0: Сегодня мы продолжаем разговор о клятве в учении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, в пятой главе, в стихах с 33 по 37, Иисус Христос говорит об этом и произносит следующее. Матфея, 5 глава, стихи с 33 по 37. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняя пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лука. В прошлый раз мы обратили внимание на то, что... И Иисус Христос не заканчивает слова свои о клятве следующим. Он не просто говорит, а я говорю вам, не клянись вовсе, точка. Он говорит, не клянись вовсе, двоеточие. Потому что дальше перечисляет те виды клятв, которые он запрещает. И причиной, как мы выяснили, открыв 23 главу Евангелия от Матфея, было то, что была градация клятв, по их значимости. В том обществе были клятвы, которые считались обязательными к исполнению, и те, к которым относились легкомысленно. И поэтому очень часто был обман. Пообещав что-то, человек э, просто-напросто обманывал своего ближнего. И затем, когда, допустим, приходил час расплаты или выполнение обещания, он мог сказать «А ты помнишь, как именно я поклялся? Разве... Я поклялся тем-то и тем-то, если нет, значит, это и не была обязывающая к исполнению клятва. И вот именно против таких уложных клятв Иисус Христос выступает. Давайте послушаем, что на эту тему говорит еще один богослов Уильям Баркли в своем комментарии на Евангелие от Матфея. Он представитель протестантской церкви Шотландии, которая относится к пресвитерианам. Он пишет... Две точки зрения отрицательно повлияли на клятву во время Иисуса Христа. С одной стороны, была широко распространена, так сказать, легкомысленная божба, когда клялись и божились там, где в этом не было необходимости и где это вообще не было уместно. Слишком, или стало слишком обычным предварять какое-нибудь заявление словами «клянусь твоей жизнью» или «клянусь моей головой» или «Да не видать мне утешения Израилева, если...» и так далее. Равины объявляли греховным и неуместным употребление любых клятв в утверждении простого предложения, как, например, «это масличное дерево». «Да, в устах праведника это да», — говорили они, — «а его нет?» — «нет». И нынче, продолжая дальше Баркли, еще уместны такие предостережения. Слишком часто люди бессмысленнейшим образом употребляют самые священные слова и выражения, бездумно и неуважительно произносят самые священные имена. Священные слова нужно употреблять для священных дел. «Была у иудеев еще одна привычка», — продолжает Богослов, — «некоторым образом еще худше этой. Ее можно назвать уклончивой божбой». Иудеи делили клятвы на совершенно обязательные и необязательные. Любая клятва, в которой упоминалось имя Божье, была совершенно обязательной, а клятва, в которой можно было избежать упоминания имени Божьего, считалась необязывающей. И потому, если человек клялся именем Бога, он твердо выполнял свою клятву, а если он клялся небом, или землей, или Иерусалимом, или своей головой, то считал себя вправе нарушить эту клятву. И потому такая уклончивость была доведена до высокого искусства. А, застояла, а стояла за этим идея, что если упомянуто было имя Бога, то он становился соучастником договора. А если же его имя не упоминалось, Бог не имел к делу никакого отношения. Вкладываемая Иисусом его слова и идея совершенно ясна. Иисус говорит что никто не может посчитать, что Бог не имеет никакого отношения к тому или иному делу или договору, потому что Бог всегда уже присутствует повсюду. Небеса – это престол Божий, земля – подножий ног Его, Иерусалим – город Божий, голова тоже не принадлежит самому человеку, потому что он не может ни одного волоса сделать черным или седым. И жизнь его тоже принадлежит Богу, все в мире принадлежит Ему, и... Потому, независимо от того, употребля... упоминается в связи со всем этим имя Божье или нет, он всегда присутствует при этом. Далее Уильям Баркли пишет. И в этом великая неприходящая истина. Жизнь нельзя делить на сферы, в которых Бог присутствует, и на сферы, в которых Он не присутствует. Нельзя говорить в церкви одним языком, а на заводе или в конторе другим. Нельзя устанавливать для церкви одни нормы поведения, а другие – для деловых отношений. Бога нельзя призывать в одни сферы жизни и устранять из других. Он присутствует везде, во всех сферах жизни и областях деятельности. Он слышит все слова, а не только те, что обращены к Нему и связаны с Его именем, ибо нет такой фразы, которая исключила бы Бога из деловых отношений». Мы будем считать священными все наши обеты и обещания, если будем помнить, что все они произносятся в присутствии Бога. В идеале, дальше продолжает Уильям Баркли, у человека никогда не должно быть необходимости подкреплять истинность своих слов клятвами или гарантиями. Сам характер человека должен сделать клятву совершенно ненужной. Он сам и его поведение должны быть его гарантией. Крупный греческий учитель и философ Сократ сказал, человек должен вести образ жизни, который вызывает к нему больше доверия, чем любая клятва. Климент Александрийский говорил, что христианин должен вести такой образ жизни и проявлять себя так, чтобы никто не посмел потребовать от него клятвенного заверения. Давайте обратимся к еще одному известному комментарию в христианстве. Это так называемая Женевская Библия. Библия с комментариями. Там говорится... Иисус имеет в виду казуистическое требование особой клятвы, которая делает произнесенные слова обязательными. Вновь богословы, которые составляли текст Женевской Библии на основании исследования документов первого века и того, как там использовались клятвы, говорят о том, что речь идет о словах Иисуса Христа – в которых Он говорил о запрещении именно ложных клятв, клятв, которые заведомо создавались для того, чтобы э, оставить ложные впечатления и не исполнять обещанные. Иисус Христос не говорит о запрещении клятвы вообще. Он говорит о запрещении именно тех клятв, которые были ложными по Своей сути. Однако у кого-то из радиослушателей, знакомых с Новым Заветом, может появиться вопрос, а как же Иаков, апостол Иаков в своем послании говорит о запрещении клятв? Это Иакова 5 глава 12 стих. Он говорит, прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвой. но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что Иаков тоже повторяет вначале те виды клятв, которые упоминает Иисус Христос, говоря «ни небом, ни землею». Он снова вспоминает клятвы, которые были специально сфабрикованы в том обществе для того, чтобы ввести человека в обман, в заблуждение. И он также повторяет слова Христа «да-да» и «нет-нет» к исследованию которых мы тоже приступим, когда подойдет черед этого стиха в Нагорной проповеди Иисуса Христа. То есть он повторяет то, что Христос сказал. И поэтому его слова необходимо понимать в контексте сказанного Иисусом Христом, а не наоборот. Послание Иакова было написано после того, как Иисус Христос проповедовал. И Иисус Христос в... В пятой главе Евангелия от Матфея, а затем в 23-й поясняет, какие клятвы именно запрещены. То есть, не Иаковам нужно э, истолковывать Матфея, а как раз наоборот, Матфеям нужно истолковывать послание Иакова. И э, в качестве доказательства верности именно такой интерпретации мы можем привести ближайший контекст самого Евангелия от Матфея и тех слов, которые сказал Иисус Христос касательно клятвы. Но прежде еще раз повторим, Иакову не было смысла подробно описывать, что он имеет в виду, потому что уже это было сделано Иисусом Христом. Иаков предполагает, что его читатели уже прочитали Евангелие от Матфея и поняли, о каких именно клятвах говорил Иисус Христос. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Ближайший контекст высказываний Иисуса Христа о клятве. Христос говорит. Прежде чем высказать эти противопоставления или антитезы, прежде чем говорить о клятве и о том, как Он к ней относится, Христос говорит, Матфея 5, 17, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков». «Не нарушить пришел я, но исполнить». Он заверяет нас в том, что Он не будет отменять или нарушать закон Ветхого Завета. Было бы крайне абсурдным предположить, что Иисус Христос забыл об этом, и в Своих словах касательно клятвы стал бы противоречить Ветхому Завету, перед этим упомянув, что Он не собирается делать этого. Иисус Христос не мог быть непоследовательным, равно как не мог быть и лжецом. Он не мог заверить нас в том, что не собирается нарушать закон, и тут же, сразу же, через несколько минут, его нарушать, говоря о том, что раньше в Ветхом Завете можно было клясться, а теперь нельзя. Мы продолжим исследование этого вопроса. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.